0: Bueno amigos, eh, espero que estén muy bien. Eh, la idea de este podcast es que podamos conversar diferentes cosas. Tal vez en el episodio pasado estuviese escuchando acerca de tatuajes. Es un tema un poco controversial, pero bueno, la idea es que podamos eh, abrir la mente para diferentes posturas. Y hoy queremos hablar de un tema tal vez un poco diferente. Y aquí estoy con mi amigo Joan. Él es de Pérez Celedón. Dicen que es el lugar donde están las mujeres más bonitas del <risa> país, ¿verdad? Y aquí tenemos grandes amigos, así que bienvenido, Joan, a este lugar. Tal vez eh, si quisieras presentarte, contarnos un poco de quién sos, ¿verdad? Para empezar.
1: Bueno, eh, primero gracias a Quique por, por la oportunidad de, de ser parte de este podcast. Eh, mi nombre es Joan, eh, soy de Pérez, Pérez de León, como dijo Quique, ¿verdad? Eh, esa introducción ese es el concepto que tienen de Pérez. Eh, pero bueno, aquí nací, eh, de aquí he sido. Desde, toda la vida, desde los 21 años que tengo, eh, vengo a la iglesia desde los 13 años, a, a la misma que, que vengo ahorita, eh, casa pan de vida, eh, y bueno, no, no sé qué, qué hablar más de mí, ahorita estoy yendo a la universidad, estoy estudiando administración de empresas, eh, hago, hago hamburguesas, este, las famosas hamburguesas de Pérez a la parrilla, bueno. Eh, ya vendrá próximamente un choripán Ahí de por medio Pero si se viene por Pérez Tienen que probar las hamburguesas De, de Joan a la parrilla Y Trabajo con adolescentes eh, sí. tengo, tengo el honor de trabajar con adolescentes eh, Quique es un compañero De batalla Me, me ha apoyado mucho el este día de hoy eh, Pero este, Trabajo con el grupo de NOA Es el grupo de adolescentes Es la comunidad y desde hace unos tres años aproximadamente estamos, estamos acá dándole con ellos.
0: Ok, excelente. Eh, les cuento un poco sobre él porque eh, yo creo que siempre hay opiniones y también es bueno saber qué es lo que hacemos cuando conversamos, saber eh, cuál es nuestra experticia, cuál ha sido nuestra ex experiencia. Y la idea de hoy vamos a hablar sobre la crítica. Yo creo que la crítica es algo que existe. El, el único requisito para criticar es tener boca ¿verdad? Es el único requisito. Si usted quiere criticar, primero es gratis y también necesitas tener boca, ¿verdad? Pero incluso podemos criticar con nuestras actitudes, podemos criticar con nuestros pensamientos, podemos criticar eh, con lo que estamos haciendo. Y la crítica es algo que existe desde el principio, ¿verdad? Incluso cuando leemos en la Biblia, ¿verdad? Que está la parte cuando Estaban y Eva y todo, y llega la serpiente Ajá. y toda esa vaina. Incluso ya llega la serpiente y dice, como qué fue lo que te dijo Dios. Ay, eso no es cierto. Lo único que va a pasar es que nunca se van a morir, van a vivir para siempre. Y ya empezamos a tomar decisiones, pero desde el puro principio las críticas existen. Sí. Si lo leemos en la Biblia, en Génesis 1, ya empieza con crítica. Ya hay algo. Siempre, siempre alguien tiene que llegar a criticar, igual en Navidad de nosotros. Siempre hay una persona, Ajá. puede hacerlo sí. todo muy bien, y va a llegar una persona, va a llegar una serpiente, va a llegar algo, va a llegar una actitud de alguien. puede ser las cosas demasiado bien, pero siempre va a haber alguien demasiado bueno para criticarte. Ajá. Y la idea de este episodio es que incluso Joan y yo no estemos de acuerdo con cosas. Y usted que lo está escuchando también puede criticarlo. Ya usted decide si lo critica para mal o si lo criticas para bien. Yo quiero hacerte una pregunta, Joan. Ajá. Para vos, ¿qué significa la crítica?
1: Eh, es que ahí se podría decir que la crítica es la opinión acerca de algo. Uh -huh. eh, pero ahí donde viene el detalle, de, depende de la crítica. Uh -huh. Porque hay diferentes tipos de crítica, ¿verdad? Eh, yo opino de acerca de, de Quique, eh, de una actitud, de su ropa, etcétera Una actitud buena. bueno o mala, eh, pero yo estoy opinando okay. eh, o criticando. este Y la crítica eh, se vuelve... Hay dos, hay dos críticas, lo que le decía, hay críticas que son eh, constructivas y hay críticas que son destructivas, ¿verdad? Okay. La crítica constructiva eh, siempre va directamente a la persona. Eso es lo que yo creo. Eh, la crítica constructiva se acerca a usted y le dice esto no está bien y esto. Yo creo que la crítica destructiva siempre se acerca a otras personas menos a uno. Eh, además que la, la constructiva busca construir en uno. Uh -huh. O también hay personas que se pueden acercar a uno eh, para darle una crítica constructiva, pero por dentro quiere ser destructiva. Entonces es un tema un poco, un poco interesante,
0: Complicado. un poco controversial. Y pasa, y pasa algo con esto, Joan, con respecto a la crítica, y creo que también va muy ligado a las intenciones del corazón. Uh -huh. Porque de palabras parece que honramos a la gente con lo que decimos, pero con lo que hacemos las deshonramos. Tal vez yo pueda decir, uy, qué bien lo hiciste ayer en la noche, qué bien compartiste el mensaje, qué bien Ajá. lo hiciste, pero mi corazón está lleno de envidia. Ajá. Incluso la Biblia dice, Jesús dice a los fariseos, usted de labios me honran, me alaban, ¿verdad? Sí. Tal cosa, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la crítica siempre existe, pero hay que tener un balance entre lo que yo puedo expresar externamente Ajá. y lo que internamente en mi corazón o en mi intención. Y todo lo que decimos tiene espíritu, todo lo que decimos tiene uh -huh. propósito. Toda crítica tiene que llevarte a algo. Si una crítica no te ayuda a construir, como vos decías, uh -huh. te destruye. Y la crítica no te deja nunca en un punto medio. No, no existe una crítica más o menos. O te ayudó o no te ayudó, uh -huh. ¿verdad? Y si yo te preguntara, por ejemplo, ahorita, siendo muy, muy honestos, ¿alguna crítica que hayas recibido? No vamos a hablar de nombre, nada, ni si es de la iglesia <risa> o de otro lugar. ¿Alguna crítica que vos hayas decidido? Me, me costó de esto, me dolió, pero ¿cómo aprendiste a sobrellevarla? Sí, me, me, varias veces me ha pasado, ¿verdad? Es, es común, eh, pero
1: tengo una, una en particular, eh, fue un, un miércoles, recuerdo, los, los miércoles aquí hacemos cultos de oración y palabra. Y el, ese miércoles me tocó presidir, todo en okay. orden, ¿verdad? Sí. Eh, yo tengo 21 años, ¿verdad? Soy, soy un chamaco. En este, ti, digamos que presido desde hace tres años, ahorita, los miércoles, hace como dos años por ahí. Entonces estamos hablando de 18, 20 años. Estaba presidiendo eh, y estaba compartiendo la parte de la ofrenda. Este, y comparto algo que vi, que, que me gustó y. Y, y traté de compartirlo y a veces uno trata de ser interesante y todo el asunto, ¿verdad? Eh, lo comparto digo la frase este, y que me gustaba mucho y en medio culto, en medio servicio, se levanta un señor de maestro de la ley <ríe> y me dice, a mí no me parece eso eh, yo en ese momento quedo así como como en shock como que, ¿qué pasó uh -huh. aquí, verdad? Eh, por eso le digo que a veces sí nos pueden criticar constructivamente, porque tal vez este, yo estaba diciendo mal lo, lo que estaba diciendo, pero eh, con un corazón incorrecto. Mm -hmm. Y entonces él hace eso y, y yo lo ignoré. Recuerdo que lo ignoré y dije, bueno, vamos a orar. Y terminé, tem, terminamos de orar todo. Este, al final no se acercó el del servicio como, vea, es que yo pienso esto de la palabra y se sentó y me enseñó algo. Eh, pasaron los, los, los días, me lo topaba y ni me saludaba, imagínate. Eh, y recuerdo un, un, un día que yo estaba junto a la pastora uh -huh. y esa persona, se, en ese momento que estaba con ella, se acercó y en voz alta me dijo, eh, ¿puede explicarme qué fue lo que usted quiso dar allá? Y yo lo que vi ahí fue un corazón incorrecto y con, con ganas de destruir un, un llamado, a un ministerio, ¿verdad? Porque uh -huh. yo, con, siendo un chamaco, eh, dirigiendo tal vez un culto, no sé. Eh, pero ese es, ese es un ejemplo de lo que es crítica. No siempre es este, eh, la crítica no siempre está de verdad criticando, sino se puede eh, ocultar eh, con buenas intenciones. Eh, y bueno, eso fue una experiencia que a mí me quedó marcada y calada y cada vez que comparto algo eh, trato de no solamente querer compartirlo sino tener bases firmes eh, porque personas así se pueden levantar en cualquier momento verdad entonces yo creo que eso fue lo bueno eh, que me dejó ese episodio ¿verdad? Eh, prepararme siempre para, para poder eh,
0: atender una duda o una necesidad de alguien más sí Incluso me pasó, una vez que iba a San José, en el centro aquí, en San José, es la capital de Costa Rica, que yo iba caminando y pasaron dos mujeres de la mano, eran lesbianas, uh -huh. y pasó un tipo ahí que, que predica. Entonces apenas pasan, dice, y las lesbianas no entrarán al reino de los cielos. ¿Verdad? Mientras pasan. Qué y, y es muy duro, porque capaz de que estás escuchando esto y tal vez no sos cristiano, Tal vez lidias con temas de homosexualismo, tal vez lidias con uh -huh. otras dificultades, ¿verdad? O algo que, que tengamos en pecado. Todos uh -huh. fallamos, nadie es perfecto. Pero yo sé que esas críticas no nos van a animar a conocer a Dios. Sí. Incluso la gente no creo que tenga problemas con Jesús. Yo creo que a todo mundo le encanta eso. No hay problema como es él. Pero si sí tienen problemas con los religiosos, si sí tienen problemas con esos juicios sin sentido. Uh -huh. Y qué aburrido con la crítica de volvernos los esclavos o los rehenes de las opiniones de algo más, de alguien más. Uh -huh. Porque tal vez en algún momento de tu vida no tomas decisiones que creas que están bien porque te olvides el títere de la opinión de alguien más. Uh -huh. y, y a mí me ha pasado en algún, en algún momento que, que a veces tenemos sueños. Yo imagino como la historia de José en la Biblia, sí. ¿verdad? que él cuenta sus sueños a sus hermanos. Y que él dice, yo, yo me soñé que ustedes hacían tal cosa. Yo me soñé y tal vez era Dios mismo poniendo los sueños. Pero en vez de sus hermanos darse la tarea de reconocer esa virtud, de reconocer lo bueno que estaba sucediendo, Ajá. lo que Dios quería hablar, lo único que estaban teniendo corazón lleno de envidia, de amargura, de dolor, verdad de, de ira, de pelea. Incluso llegan a venderlo. Y nuestros sueños, es interesante, nuestros sueños no son aptos para todo público, sí. nuestros sueños ¿por qué? porque la crítica siempre existe, el problema es que a veces le pedimos ayuda a personas que no te van a sumar, que te van a criticar y, y es, es que la crítica alimenta otras cosas, porque Ajá. bueno, hablando en el caso de los hermanos de José
1: eh, cuando empezaron a criticar que conversaban entre ellos, ¿verdad? Eh, de ahí nació el plan para, para dañar y la crítica eh, eh, alimenta el chisme y también alimenta la envidia, ¿verdad? de, la otra, de las otras personas entonces, no es que solamente la crítica es crítica y, y ya. No, la uh -huh. crítica nos lleva a otras cosas. Hasta nos lleva a vender. A, o sea, puede, puede no vender físicamente, pero
0: nos llega hasta hacer vender a nuestros amigos o a nuestros uh -huh. hermanos. Sí. Y en, en medio de, de, de todos esos temas de, de la crítica, creo que nosotros al final somos el resultado de lo que en algún momento la gente ha pensado de nosotros sin querer. Uh -huh. Hay cosas que hoy hacemos porque alguien pensó eso de nosotros y nos sentimos convencidos de que eso somos. Eh, cuando yo escucho, por ejemplo, a chicos que sus papás les dicen ustedes son un inútil». Hay chicos que sí. crecen, se vuelven adultos y se creen inútiles por las críticas destructivas. Uh -huh. Y esto, esto, este episodio no trata de, de hablar mal de papás ni hablar mal de nadie sino lo que puede realmente suceder en algún momento. Mi opinión puede entorpecer realmente el corazón de una persona, lo sí. puede confundir. Si yo llego donde Joan y yo le digo, eh, Joan, yo creo que, que son malísimos predicando. Y tal vez él está en una etapa donde él está aprendiendo a hacerlo. Uh -huh. Yo le digo eso y él tal vez podrá decir, ahí es una opinión, lo que Dios piensa de nosotros es más importante. Sí, está bien. Podemos justificarnos y meternos en ese escudo, sí, de la burbuja. Pero, pero siempre, siempre daña. Afecta, eh, siempre afecta. Y las críticas, como decíamos, son opiniones. Y en las opiniones y en las críticas se vale usar el cerebro. Hay que ser inteligentes sí. para opinar. No hay problema en decir a la gente lo que no nos gusta. No hay problema.
1: Sí, y aún más cuando trabajamos con personas tenemos que ser demasiado sabios. Uh -huh. eh, porque en, en nuestra boca está el poder de levantar gente o destruir gente. Ajá. Eh, por eso hay que saber no ¿cómo? Yo, yo quería decir esto y y es que eh, a veces queremos hacer críticas constructivas sin antes construir algo en el corazón de la gente Ajá. Eh, porque esa persona no sé digamos que este llegó un muchacho a nuevo a nuevo verdad empezó empezó a servir y todo y yo veo algo que no me gusta no me gusta de él que creo que puede mejorar o, o no sé y me acerque sin haberle hablado, sin haberle conocido, sin, sin haber construido algo en el corazón de él y decirle que tiene que mejorar eso. Él se puede sentir amenazado, Ajá. se puede decir, este, aquí nadie me quiere, aquí todos, todos me odian, ¿verdad? Todo el asunto. Entonces, a veces, eh, las críticas constructivas son, son más sanas cuando construimos algo antes en las personas. Ajá. Es diferente a, a yo acercarme a alguien que he invertido años, tiempo, cafés, a decirle, creo que esto lo puede mejorar porque esa persona lo va a abrazar. ¿Por qué? Porque entendió que esta otra persona me ama. Uh -huh. eh, entonces no es solamente eh, hacer críticas constructivas, sino construir algo antes en la persona, en el corazón. Si usted uh -huh. quiere invertir en esa persona, si quiere ayudarlo a crecer, antes de nada más llegar y, y tirar y tirar y tirar, creyendo que eh, nuestro liderazgo es algo dictatorial, ¿verdad? Que no es así. Es algo 100% relacional.
0: Exactamente. Igual en el mismo, en el mismo proceso de las, de las opiniones. Es interesante porque, exacto eso que decís, es mejor primero acercarse. Creo que nosotros tenemos que acercarnos primero a descubrir el corazón, sí. que usar lo que decimos. Porque lo que yo digo no siempre tiene la buena intención. Y cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, hablamos sin inteligencia. Eh, la Biblia habla en Eclesiastés que el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Sí. Hay que ser sabios, hay que ser... Una conversión puede ser exitosa. Las discusiones por aquello no son malas. Las discusiones son necesarias sí. en las diferencias. Crecemos en las diferencias, maduramos. Yo he escuchado muchas veces que dicen que callar es de sabios. Ok, también, pero a veces callar es por falta de conocimiento. A veces callamos porque no sabemos, porque no sabemos conversar. Mm. Entonces me autojustifico en mi mediocridad de lo que creo... Sí. Y no lo opino. Aunque,
1: aunque también hay, hay batallas que no hay que pelear. Sí. Eh, me gusta mucho Jesús como enfrenta la crítica cuando iba con la cruz. Ajá. Eh, que le empezaron a escupir, le, le empezaron a decir si eres el hijo de Dios, si eres esto, si eres lo otro. Y le, le, lo empezaron a criticar y criticar y criticar. Ajá. Y a mí, lo, a mí lo que me asombra de esto es que, que Jesús guardó silencio. Ajá. Yo creo que esto fue un modelo que Jesús nos enseñó porque esas personas que lo estaban criticando, eh, en el reino de los cielos, ¿quiénes eran para criticar a Jesús? Sí. Eh, lo empezaron a criticar, pero Jesús guardó silencio, tomó su cruz, nunca la soltó, nunca la dejó en el camino y, este, como vemos, al tercer día Él venció. Eh, entonces yo creo que al final el silencio ante personas que ni siquiera es necesario discutir o conversar, eh, en el camino vamos a encontrar la victoria.
0: Ajá. ¿Qué te parece eso? Si digo que mis frutos pueden enmudecer las opiniones de las personas. Yo creo... Eso
1: es resumido Sí. todo lo que... Lo exacto, que y, yo creo, y yo creo que Está eso muy no es muy cierto.
0: Esa. Mis frutos realmente... Eh, a, mí, a mí me pasó, eh, incluso he tatuajes y me encantan y Soy los amo. En, en el episodio pasado eh, hablé un poco de eso. Yo los tengo, no hizo a nadie hacérselos Ajá. o no hacérselos. Yo creo no que tengo. Son, sí, yo ya no tiene. Sí. Ya
1: le dije aquí que, que, que dejaré que, de insistirme. Que son del diablo, no mentira. No, 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 yo no estoy en contra, pero
0: actualmente no, no tengo ninguno. Sí. Y es interesante porque nosotros tal vez no compartimos ciertas cosas. Yo sé que yo no tiene problemas, pero por un tema de cultura, un uh -huh. tiempo de, de temporada, de pensamiento, cada uno toma sus decisiones. Pero lo bueno es que compartimos un corazón, compartimos muchas cosas que sí. pensamos. Diferir se vale, creo que es sano pensar diferentes. Menos y menos, según matemáticas, es más. Uh -huh. Menos y menos es más, ¿verdad? Si todo fuera más, 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 vas a tener un resultado. Pero si sumas los menos, Ajá. las diferencias vas a, a tener. Y con respecto al tema de tatuajes, en algún momento me sucedió algo curioso. Yo una vez escuché una crítica, yo trabajo también con adolescentes, y es que decían, ¿cómo es posible eh, que yo no dejo a mi hijo tatuarme y él se tatúa? Ajá. O cosas de ese tipo. Igual yo ya estuve hablando en el episodio pasado de esto, pero es un recordatorio. Y yo aprendí algo. Yo aprendí a lidiar con las opiniones. No tienen que enfurecerme. Uh -huh. Muchas veces la gente opina desde el dolor, desde la ira. No opinan desde el espíritu, no opinan con la mente. Tal vez opinas, eh, escuchamos generalmente para responder y no para aprender. Sí. No nos damos la tarea de decir, voy a primero, antes de responder voy a aprender por qué. Y no solamente voy a hablar de lo que veo, sino sí. de lo que es. Y
1: además que hay críticas que se van a desaparecer en el camino.
0: Ajá. Eh,
1: a, uno, a uno le pasa. Hay, hay adolescentes que, que uno piensa, pero ¿por qué son tan callados? Pero esto, pero... Pensamientos, tal vez uno no los expresa. Y cuando se sentó a hablar con ellos sufrían abuso en su casa. Ajá. Eh, sus papás eran alcohólicos, los agredían. Y el, el silencio que ellos tenían era que en su casa no, no tenían el derecho a hablar y creen que en cualquier lugar no lo tenían. Y solamente uso ese ejemplo que en mí se abrió un pensamiento por lo que vi. Ajá. Pero hasta que no me senté y conocí, eh, no se desapareció esa crítica. Entonces yo también creo que en el camino críticas desaparecen. Ajá. Aunque también críticas aparecerán, ¿verdad? Pero críticas que nosotros teníamos, que por eso le digo que es mejor primero conocer a la persona
0: antes que dar una opinión, eh, van a ir de desapareciendo en el camino. Ajá. Eso se vale decir critica solas, uh -huh. critica solas, critica con un café, es más fácil sí. y más sano, porque cuando criticas tienes que aprender al espacio a la otra persona uh -huh. de expresar el por qué. Sí, y sin, y sin llegar con la con, con el hachazo o, sí. o,
1: o con el golpe de frente. Sí, hay veces que
0: yo siento que la gente llega como con nah, un es, hacha. Sí, es, es, yo,
1: yo, yo no llegaría como, eh, no me parece que usted sea tan callado, o por qué es que no habla, o qué, qué es la vara, o no, no, eh, cómo está todo en su casa, preguntas más inteligentes, más sabias, que antes de eso vamos a llegar con golpes. Eh, Jesús nos enseña a, a llegar con una voz suave, con una voz dulce, y, y yo creo que nosotros tenemos que ser un, un eco de lo que Jesús fue.
0: Incluso amigos de nosotros no van a la iglesia muchas veces, porque lo primero que escuchan Exacto. es, porque no vas, que si andas en el mundo. Exacto. Eh, qué estás haciendo, te perdiste, ya no le das prioridad. Y eso se vuelve algo muy religioso. Los religiosos ciegan a la gente, mm. pero Jesús le abre los ojos a los ciegos. Uh, eso bueno. es así. La religión ciega, la religión es llena de juicio. Uh -huh. eh, Jesús sana el sábado, la religión te dice por qué sana sábados y es día santo. Sí. Pero bueno. la gracia y Jesús enseñan está bien, es preferible hacer el bien o hacer el mal. Sí. Cuando, cuando la gracia habla, cuando dejamos la crítica de lado y preferimos hacer el bien sí. por encima de criticar negativamente, podemos en alguna vida de la gente. Jesús, nadie tiene problema con Jesús y si escuchas esto, eh, aunque no seas cristiano, Jesús es demasiado bueno. Si pudieras cumplir lo que Jesús sí. dice, nunca vas a, a ver a Jesús Jesús critica y todo, sí. Él critica y denuncia cosas que están mal, pero Jesús siempre muestra con sus frutos y enmudece esa situación negativa. Bueno. Estuvo incluso en un templo y volcó las mesas porque sea que le estaban haciendo una cueva de ladrones y queda uh -huh. la casa del padre y todo, pero Jesús enseña con su vida eso. Jesús no critica la oración de los discípulos, Jesús enseña de la oración, pero Jesús ora con ellos. Uh. Jesús enseña el perdón, pero Jesús perdona sí. a los de la cruz que están con él a la par. Sus críticas cuando la gente decía eres el Hijo de Dios, eres tal cosa. Me encanta, porque Jesús, ya sus palabras no eran necesarias, sus frutos se emudecían sí. más que sus palabras.
1: Qué bueno. Y de ahí, este de verdad me, me gusta mucho este, este tema porque eh, no son temas que siempre se hablan, uh
0: -huh.
1: eh, no son temas que siempre se conversan. Eh, y eso, eso es, esto, esto construye en la vida de la gente, y ojalá que la persona que lo haya escuchado, así como usted
0: y yo, seguimos aprendiendo, que,
1: que cada uno siga aprendiendo también, uh -huh. ¿verdad?
0: Las opiniones siempre van a estar, y la idea de este podcast no es sonar con, con voces de predicador, ni, ni ser famosos o, o ser influencers, <risa> sino que son más temas del corazón. Uh -huh. A veces habrán temas un poquillo como que suenen de iglesia, pero todo funciona para afuera. Yo sé que las críticas están en tu trabajo. Hablamos tal vez de chicos porque trabajamos con adolescentes. Sí, esos son los ejemplos Ahora, como más, más ajá, fáciles. De que usar. tenemos como experiencia, pero yo tengo amigos de mi edad que, que no van a ciertas cosas o que se sienten mm. heridos. Muchos han vivido totalmente heridos toda su vida por una crítica y los abrazos pueden crear las críticas y, y siempre animémonos sí. a eso. Si quieres hacer algo en la vida de la gente antes de criticar públicamente, aprenda a sentarte a solas con alguien y sí. escucha. Antes de criticar, se vale mejor escuchar, se vale mejor animar, se vale mejor amar. No significa que seamos hipócritas, pero no vivamos una vida con máscaras, como porque podemos llegar al otro lado, que para que no me critiquen. Entonces muestro falsedad, falsa humildad. Me comporto en un lado diferente, en otro distinto, para que no me critiquen. Y muchas veces uno va
1: con esa visión de... Eh, voy a ir a transformar la vida de alguien más con esta crítica con esto que pienso de esta persona y cuando lo mejore y al final
0: del café uno salió transformado Ajá. Eh, porque conoció la vida de la persona sí y, y normalmente siempre es así yo podría decir que el 99% es más efectivo Ajá. cuando algo no te gusta a veces tenemos una tendencia como de de tener la razón. Tenemos una tendencia que mi opinión es la razón. Sí. Todas las opiniones importan. La gente toma decisiones por sus contextos. No conocemos. Y ser hijos del juez no nos hace jueces. Por sí. aquellos no nos hace jueces. Seguimos siendo amigos de la gente. Jesús dice que ya no los llamo mis discípulos, sino mis amigos. Y un amigo ama, un amigo se interesa. Un amigo, si te equivocas, te busca, te anima. Incluso si escuchando esto... ¿Crees que necesitas ayuda porque te han juzgado, te han criticado? Eh, nos puedes escribir, nos puedes buscar. Eh, igual en, en la imagen del podcast, yo voy a poner tal vez las redes sociales de Joan o las mías. Por aquellos si quieres sí, conversar, amigos de tu iglesia, amigos de tu trabajo, amigos de por tu casa, es que es tu familia. En cualquier entorno social estás, vas a encontrar críticas. Sí, en todo lado. Las críticas, no eres responsable por lo que otros hacen o dejen de decir, pero sí eres responsable de lo que permites uh -huh. entrar en tu corazón. No eres responsable de las decisiones externas, pero sí es lo que permites que esté en tu corazón. Yo, yo, yo tengo el control de lo que permito que entre. Si yo quiero que las críticas destructivas me arrastren, uh -huh. yo abro esa puerta, pero si yo estoy seguro de quién soy y permito que voces sean las que me animen, también mi vida puede ser transformada. Muy buena. Y además, eh, recordar nosotros que la crítica eh, viene
1: de la envidia. Entonces, no, no es alguien que quiere construir, sino que Quiere dañarnos. Y por eso lo digo en cualquier entorno, porque puede que en el trabajo eh, lo critiquen por cómo hace su trabajo. Uh -huh. Y tal vez sea el compañero que le costó entender eso por mucho tiempo y usted lo entendió muy rápido. Eh, o en el colegio, porque usted siempre lleva los trabajos y el, los compañeros no. Porque yo, bueno, yo era el que criticaba al, al, al nerdo, al, uh -huh. al inteligente de la clase. Eh, pero no lo de pero sea sapo, eh, etcétera. Porque eh, tenía envidia de que él siempre los entregaba y no yo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, la, la, la crítica que no, que no quiere construir nada, la crítica que, que construye, aparte de que critica, enseña.
0: Uh -huh. hay, hay
1: como, no me parece esto y esto, pero creo que esto y esto y esto le puede ayudar a hacer eso mejor. Uh -huh. Si alguien nada más llega, no me parece esto y esto y esto, y ahí hay silencio después de eso. Es que solamente su boca estaba llena
0: de envidia. Sí, y cierro con, y cierro con esta frase. Muchas veces, superar las opiniones de otros es hacer, es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo contrario a las opiniones también puede ser la voluntad de Dios. Si Jesús se hubiera dejado llevar por las opiniones de los sí. religiosos, no habría hecho la voluntad de Dios. Cumple tus sueños, aunque tus sueños sean contrarios a muchas opiniones, porque las opiniones al final son como un chicle. Las masticas, mm. pero pierden su sabor. No, no vivas... Por, sobre las situaciones difíciles no vivas sobre situaciones buenas no vivas sobre esas cosas vives sobre un lugar más seguro que sigue siendo la gracia que te sostiene la opinión de Dios sobre nosotros nos puede sostener un día vas a estar demasiado bien y vas a recibir aplausos y halagos y, y un día vas a recibir críticas destructivas sí, claramente nos anima más lo positivo pero que eso no sea lo que te sostenga porque también hay personas negativas y en el mundo hay de las dos tipos de personas nuestra responsabilidad es cómo soy yo Cómo respondo a la gente, sí. cómo la critico. No puedo responsabilizarme por los demás. Allá, cada quien con su conciencia. Mi conciencia me enseña, o oh Dios me enseña, a amar a la gente, a animarla. Prefiero acercarme y tener una conversación cercana, sin juicio, sin condenarte, sí. a exponerte delante de otros. Así que eh, les damos muchas gracias por escucharlo. Muchas gracias a Joan. Él es un amigo que quiero muchísimo, que respeto mucho y le da estas conversaciones. En algún momento podremos grabar. Otra, en algún momento nos podrán criticar otra vez, no mentira. <risa> en algún momento vamos a tener más conversaciones con amigos y les damos muchas gracias. Eso es lo que hablamos de agujeros en el techo. Todos tenemos agujeros, Uno nos critican, uh -huh. un, otros se sienten mal porque están aprendiendo a lidiar con el tema de la homosexualidad, otros por algún pecado, otros por algún error, porque un sueño no se dio. Lo que quieras, nosotros vamos a encargarnos de ser como Jesús, sí. ser como los amigos del paralítico que hablamos en el primer episodio. Si las puertas están cerradas, Dios va a abrir las ventanas. Si no vemos oportunidad en puertas, vamos a quitar el techo y vamos a ayudar a entrar a la gente. Entonces, te damos muchas gracias por escuchar. Te mandamos un abrazo y esperamos que estés súper bien. Gracias, Joan, por estar aquí en este lugar.
1: Gracias, Kike, de verdad, también por abrir este espacio eh, para cada uno de nosotros, para poder seguir aprendiendo. Y esperamos que hayan aprendido, eh, que hayamos aprendido juntos, porque mientras
0: estuve conversando con Kike aprendí mucho también. Listo amigos, muchas gracias eh, estamos para servirles y hay una imagen por las redes sociales eh, para que sigan viendo los podcasts, lo sigan escuchando y estamos con eso, así que muchas gracias nos hablamos. Bye